0: Usted está escuchando el podcast de la Iglesia La Red, Red Evangélica de Denver, donde el Dr. Daniel Catarizano, pastor de la congregación, comparte un mensaje basado en la Palabra de Dios. Ahora abra su corazón y permita que en los próximos minutos el Señor le hable y le bendiga. Hoy vamos a hablar en nuestra serie de Más que Vencedores, Acerca de cómo vencer el desánimo, vamos a orar. Padre, gracias este día te damos porque siempre que venimos a esta casa y estamos juntos es un gran gozo para reunirnos como familia, como tú nos has ordenado y recordando siempre este primer día de la semana la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor, también porque podemos hoy compartir otra vez una nueva lección de esta serie, Más que Vencedores, siempre recordando que somos más que vencedores en ti, por medio de aquel que nos amó, que eres tú. Y gracias porque podemos hoy hablar de esto y pedimos que bendigas la lección aquí también para aquellos amigos y hermanos que escuchan en Radio La Red y en el podcast. Gracias, te damos y que esto pueda ser para nosotros de edificación. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien, vamos entonces a mirar en esta serie, como acabo de decir, cómo vencer el desánimo. Entonces, vamos a las definiciones, luego vamos a ver los tipos de desánimo que hay, algunos, por supuesto, no todos. Cómo vencer el desánimo, eso ya son testimonios, participación de la clase, ¿Y qué dice Dios en su palabra? ¿Okay? Entonces, vamos a definiciones. Por ahí dice el diccionario que el desánimo es la acción o efecto de desanimarse, falta de ánimo, falta de entusiasmo, de ganas o de voluntad para hacer o enfrentar algo. Yo no sé cómo les va a ustedes con las definiciones del diccionario. A veces ayuden, a veces no dicen mucho. ¿Okay? Ahora, el efecto del desánimo, es lo que más nos importa a nosotros hoy, es que genera una crisis de fe y la crisis de fe al mismo tiempo que genera desánimo. Eso va por los dos lados. ¿Ven? El desánimo puede crearnos una crisis de fe, es decir, podemos llegar a dudar de Dios, de si está activo en nuestras vidas, qué pasa, dónde está, o al mismo tiempo, la crisis puede ser lo que genera el desánimo. O sea que va por, entra por las dos vías, ¿no es cierto? El desánimo nos puede llevar a la crisis o la crisis nos puede llevar al desánimo. ¿Okay? Entonces... Dice aquí, debemos entender que la vida es un viaje, no un destino. Parece un cliché, no sé si lo han escuchado otras veces, pero pónganle un poquito de atención a eso. La vida es un viaje, no un destino. No sé si alguna vez han leído un libro que se llamó súper famoso en la literatura cristiana, El peregrino, de Jean Bunyan ¿Lo han leído? Si no lo han leído, yo se lo recomiendo. Es... Um, una especie como de novela, historia, ficción, pero es la historia del de cristiano que va caminando, el cristiano, la cristiana que va caminando por la vida y se encuentra con diferentes tipos de situaciones. y si uno lo lee y se identifica mucho. ¿Okay? Entonces, hay ciertos libros que los cristianos tenemos que tener en casa sí o sí o sí o sí o sí. El primero, por supuesto, es la Biblia. En segundo lugar, es un buen comentario bíblico de esos que les podemos recomendar, porque hay de todo en la viña. Y luego también hay concordancias, diccionarios, pero hay ciertos libros que son clásicos de la literatura cristiana. Uno de ellos es el Peregrino, John Bunyan, okay, y eso es excelente. Okay, está en inglés, en español, eh, los que tienen niños, jóvenes, adolescentes, desde ya, yo lo leí cuando era un niño, después uno lo entiende mejor cuando es grande, pero hay versiones para niños también, y eso nos van a ayudar mucho. Pero les menciono ese libro porque justamente se llama El peregrino, y la idea es su peregrinaje, okay, desde, desde que encuentra el Señor, o el Señor lo encuentra el verdadero cristiano, hasta que termina su vida. Entonces, la vida es un viaje, no es un destino final. El desánimo nos viene, dice la hoja aquí, cuando no logramos nuestras metas, sueños, objetivos, en el tiempo que habíamos calculado o en el tiempo que habíamos estimado. A ver, lo vamos a repetir otra vez. Si la vida es un viaje y no un destino final, en otras palabras, las cosas que nos pasan en la vida no deberían perturbarnos demasiado porque sabemos que estamos en un viaje, estamos avanzando. ¿Qué? Entonces, yo no sé si otro libro de la literatura no cristiana, pero a veces ayudan algunos puntos. ¿Han leído Don Quijote de la Mancha? Algunos sí, otros no sé si sí estoy seguro. Fue el examen que di en la escuela primaria y no me acuerdo nada. Don Quijote de la Mancha tenía un amigo llamado Sancho Panza e iba caminando al lado de él. ¿okay? Entonces, en una ocasión, ¿se recuerdan la historia: Don Quijote veía los molinos de viento en el lejos y pensaba que eran gigantes. Estaba confundido el hombre, estaba trastornado. Por supuesto, es una fantasía la idea. ¿no? Entonces, Sancho Panza iba al lado de él y en un momento se quejaba o más bien le decía que habían perros ladrando y, y hay una frase que se hizo famosa y entonces Don Quijote le dice, ladran Sancho, señal que cabalgamos. Absorban. Ush, de ese tiempo al cerebro. Ladran Sancho, señal que cabalgamos. Entonces se ha tomado ese ya como un refrán, aunque él no lo dijo como un refrán, se ha tomado con esa idea de decir, cuando hay ruido es porque hay avance. En algunos casos se ha tomado para decir, bueno, cuando nos critican o cuando esto y lo otro es porque estamos haciendo algo bueno. No es necesariamente lo que la idea de ese libro dice en esa porción, pero la idea es, estamos en un viaje, en el viaje van a haber circunstancias, van a haber cosas que nos atemoricen, van a haber cosas que imaginemos, van a haber cosas reales. El asunto es que nada de eso sucedería si estuviéramos estancados en un lugar. Evidentemente, al avanzar, vamos a encontrar situaciones. ¿Okay? Entonces, volviendo a nuestra página aquí. Nos dice otra vez, la vida es un viaje, no es un destino final, tenemos que comprenderlo. El desánimo nos viene cuando no logramos nuestras metas, ¿okay? cuando nuestros sueños, nuestros objetivos no los terminamos de lograr en el tiempo que habíamos calculado o en el tiempo que habíamos estimado y teníamos ese tiempo como nuestro objetivo final o la cosa que queríamos lograr. Por ejemplo, puede ser una carrera que tiene que ser postergada porque no hay tiempo, no hay dinero, o hay niños, o hay trabajo, o nos mudamos a otro lugar y se interrumpe. ¿Ves? Se interrumpe. Uno tiene la meta de decir, bueno, yo quiero hacer tal cosa y planeamos hacerlo inmediatamente o en cierto tiempo y después algo lo interrumpe. En vez de desanimarse, ¿qué es lo que uno tiene que hacer? Pensar en algún momento, si es la voluntad de Dios, esto lo voy a hacer, esto va a ocurrir, esto es una interrupción. ¿Qué pasa con la salud? Uno piensa que va a tener buena salud todo el tiempo y de pronto algo pasa, entonces uno en vez de, como decimos, amedrentarse o asustarse y decir, ahora no voy a poder, o este es el final, o ya me estoy muriendo, o, tranquilo, todavía no está dicha la última palabra. Entonces, eso es lo que pasa también cuando vemos a alguien que está enfermo, Nunca digamos, se está enfermo, se está muriendo, pues bueno, no sabemos todavía. A menos que el médico diga, está agonizando y en pocas horas o tiempo va a morir, no sabemos. Entonces, aun cuando reportamos o aun cuando hablamos de nosotros mismos, una enfermedad puede ser una interrupción. Cuando vino la famosa pandemia del COVID, la primera cosa que todos pensaron es, como murieron tantos alrededor del mundo, ahora me toca a mí también. Y sin embargo, acá estamos. Gloria a Dios. Entonces, ven, no todo el mundo va a tener el mismo resultado porque le agarra COVID o cáncer o cualquier otra enfermedad. Entonces, ¿cómo cambia nuestra perspectiva? Es la idea de esta lección. ¿Por qué nos desanimamos a veces? porque nuestra perspectiva es incorrecta? Cuando nosotros pensamos que todo tiene que ver con este mundo y con nuestra vida y con nuestra juventud o nuestra ancianidad, o con, ya entonces, si eso no se cumple o algo lo interrumpe o algo lo deteriora, nos desesperamos y ¡boom!, nos desanimamos. La mayor parte de los casos de depresión vienen casi siempre por esta situación que les acabo de describir, excepto cuando es algo químico del cerebro. Pero cuando no es algo químico del cerebro, no es algo orgánico, no es algo patológico, lo que está pasando es, uno está dando lugar a esa depresión. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque pensó que acá se acaba todo, que nuestra meta en la vida es esta vida. Y eso es lo que pasa con la gente del mundo, la gente se desespera, se desespera, ve algo que, que ¿qué es la vida de ellos? Eh, bueno, la vida de ellos es diversión, carrera, lugar donde viven, ese tipo de cosas. Y cuando algo falla, se vienen abajo o comienzan a tener problemas en las relaciones unos con otros. ¿Por qué? Porque pensaron que eso era lo que tenían que lograr. No se logró, se vienen abajo. Entonces, ¿ven?, es la actitud, es la perspectiva. Yo pienso que en esta lección, mis hermanos, y a los que están escuchando en la red, by the way bienvenidos, pero en esta lección la palabra desánimo y la palabra perspectiva tienen que ir juntos. Depende de la perspectiva que uno tiene de la vida, ¿se desanima cuando viene una situación? en la casa, en la iglesia, en la política, Entonces, se desanima o oh, no. Por ejemplo, ¿han escuchado ustedes últimamente que se habla de que ya estamos en una recesión o estamos a las puertas? Yo creo que ya pasamos el umbral de la puerta. Entonces, ahora hay gente que está ya media en un... ya entró en el... apretó el botón de la desesperación en su vida. ¿Qué va a pasar? Y ya me imagino, y claro, y no vamos a ganar, y ahora la leche cuesta tanto, ¿y cuánto va a costar el mes que viene? Y entonces, ¿qué hace? Comienza a consumir más noticias, y más noticias, y más noticias, en YouTube, en Facebook, en la televisión, aquí, allá, en esos el... a ver qué pasa, y en vez de ayudarle, se deprime más. Ahora, no hay que ignorar las circunstancias. La semana pasada, la bolsa de valores hizo una bajada estrepitosa como hace más de 40 años no hacía y todo el mundo empezó a ataque de pánico. ¡Ah! Esto es el fin del mundo. Murió la reina Isabel y ya la noticia de que el, ahora el rey Charles III, el hijo, el sucesor, es el anticristo. Y, y lo peor que algunos cristianos pueden hacer es compartir eso en Facebook o en Twitter y decir, miren esto, miren. No, no sea participante de la tontería, perdónes que sea tan claro. No participe en la tontería, por no decir otra palabra que sería más directa, no participe en la tontería, cálmese. Cuando subió el Papa, este último, este, también anticristo, a mí cuando a alguien no le gusta a alguien ya es el anticristo. Lea la Biblia y observe las características que va a tener que tener ese anticristo y las características mundiales y el escenario que tiene que ocurrir para que ese personaje realmente esté en el poder. Hasta ahora ninguno califica. Años atrás, cuando subió Hitler, era el anticristo, subió Hitler, hizo todas las atrocidades que hizo, ahí estaba muerto en una tumba, nada que ver. Entonces, yo quiero que ustedes, como iglesia, yo no puedo velar por las otras iglesias de la ciudad, yo soy pastor de Iglesia de la Red, así que ovejas de Iglesia de la Red no participen en la tontería de los demás. No participemos en la tontería del mundo. Y lamentablemente otros creyentes por ahí participando, de metiendo cosas, compartiendo cosas en Facebook, en Twitter, y aquí y allá no se apure a hacer esas cosas porque uno de los problemas es que usted participa en desanimar a otros. la gente se asusta y se, se, y sabe que hay gente que está tomando malas decisiones porque piensa que se acaba todo, y entonces ya iba a comprar aquella casa no mejor no la compro porque el año que viene y you no know, no pasa nada. Hace, ¿qué? Dos años atrás casi ya también, ¿no? Que Biden en julio lo van a sacar y va a volver Trump. Bueno, ya pasó casi dos años y todavía estamos esperando. Obviamente esa no era la realidad. Otros dicen, no, pero él no es el presidente que, que legalmente tiene que estar ahí. Bueno, yo no sé si eso no es, la cuestión es que es el que está en la Casa Blanca, hasta que Dios quiera. Bien, entonces el asunto es, seguimos adelante, tenemos que seguir y seguir y seguir. Entonces no comparta. Y yo les voy a decir una cosa, y yo sé que está escuchando Radio de la Red, pero yo estoy hablándole aquí a mi congregación, o a una de las cuatro. Si usted escucha algo así de parte de algún miembro de iglesia de la red, aún de mi familia o fuera de mi familia, venga y dígamelo no para que hagamos algo dramático, porque yo no tengo esa autoridad, simplemente para decir, hermano hermana, está equivocado, enderecese, okay? porque no queremos ser participantes, de ese tipo de cosas. Miren que la Biblia inclusive dice que no participemos en las obras infructuosas de las tinieblas, más bien reprendámoslas, porque vergonzoso es, entonces... Volvemos a nuestra página. Esas cosas traen desánimo. Entonces no estamos tratando de ser positivistas y ¿okay? hablar de vamos a ser positivos aunque todo usted se venga abajo. Pero tenemos que mirar qué es lo que la palabra de Dios dice. Entonces para no asustarse y tener la perspectiva correcta en cuanto al fin del mundo, al anticristo, a las cosas que hemos mencionado, estudie la Biblia e interprétela bien y no hay forma de asustarse. ¿De acuerdo? Muy bien. Yo hice un programa hace mucho tiempo atrás sobre la En Viva Mejor, cuando todavía filmábamos, hice un programa sobre la marca de la bestia. Y a algunos no les gustó, porque seguían pensando que la inyección, la vacuna del COVID era la marca de la bestia, y que ahí iba metida y entraba en el ADN. Hasta ahorita, todos los que se vacunaron, pues, yo no les he visto la marca por ningún lado. Pero Todavía algunos insisten que usted se vacunó y tiene la marca de la bestia, así que muérase de miedo. ¿Se das cuenta qué tontería? Pero en ese momento andaba la voz, y alguno que otro, pastor, ¿qué hago? Ya me puse la vacuna, tengo la marca. Lea la Biblia. Lea la Biblia y se saca la duda, pero ve de repente, usted tiene eso en la cabeza y es capaz de creer esa tontería más que lo que la Biblia dice que es la marca de la bestia. ¿Ok? Entonces, le comento eso porque esas son las cosas que usted alimenta su desánimo con esas cosas. Usted deja que el diablo haga su trabajo en su cabecita y luego anda desanimado y para su vida. ¿Okay? Entonces, aquí dice, la vida es un viaje, por eso la felicidad... No, perdón, la vida es un viaje y por eso las escenas van cambiando conforme pasa el tiempo. Comparando la vida con un viaje, ¿verdad? Las escenas van cambiando. Usted va de aquí a Carlos Springs, la escena va cambiando. Va de aquí a Fort Collins, va de aquí a Westminster, las escenas van cambiando. Hasta los edificios van cambiando. Entonces, la vida es así. Va, va cambiando, ¿no es cierto? Uno dice... Uno dice yo ya tengo tantos años, ah, pero aquellos años de la juventud, aquellos años de la juventud, dejelos atrás, eran los años de la juventud. Y si usted dice, yo quisiera volver a eso, usted no quiere a esta edad volver a lo que era antes. O andamos con algún problema por arriba del techo, la cabeza. No puede ser. Igual que cuando tenía 30 años, Usted no quería vivir con los 50 o 60 que a lo mejor tiene ahora. También es ridículo pensar, vamos a volver atrás. En vez de avanzar, vamos a retroceder. No, disfrute la edad que tiene. Yo disfruto la edad que tengo. Disfrute la edad que tiene, porque si no, su perspectiva es incorrecta. ¿Ven el problema de la gente que no quiere decir la edad? ¿Por qué no quiere decir la edad? Peor todavía, cuando uno no quiere decir la edad, siempre le dan más edad. Por algo no la quiere decir. Right? Entonces, cuando uno es pequeño, siempre ya entra en la adolescencia y quiere hacerse más grande, ¿no? Entonces ya quiere como que tener más edad. Cuando vaya teniendo más edad, es como que ya se quiere quitar años. Bueno, why? Vamos a vivir la edad que tenemos. Es un honor, es un placer, es un milagro, es una bendición de Dios. OK? So, no problem. Entonces, la perspectiva que uno tiene de la vida, y que la vida es un viaje y que vamos avanzando en ese viaje, es maravillosa esa perspectiva y es la perspectiva bíblica. Cuando torcemos la perspectiva, torcemos nuestro estado de ánimo y nos entra esta, este desánimo. ¿okay? Y un hijo de Dios no tiene por qué vivir con ese desánimo. Avanzamos. Cuando vemos la vida entonces de un cristiano como un viaje o peregrinaje, entendemos que las circunstancias cambiarán después de que cambie la escena presente. Que a veces la vida va fácil, todo va más o menos bien, parece que ya la tenemos manejando y de repente algo hacen, algo pasa y otra vez, bueno, no se desespere, es un pasar, es un tiempo, no ancle allí. Seguimos. La clave es fijar nuestros ojos en Cristo. Ese famoso canto que a veces cantamos, viejo y himno. Fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia, de amor y lo terrenal sin valor. Será a la luz del glorioso Señor. Cada vez que lo cantemos, piense lo que está cantando, porque eso es bíblico. La Biblia dice que debemos fijar los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. El cual, ¿Qué dice? por el gozo puesto delante de él, el objetivo estaba allá delante. Sufrió la cruz, menospreciando lo propio, las burlas, y luego se sentó a la diestra de Dios. Entonces, uno tiene que estar pensando, este hogar no es mi hogar final. Yo lo pensaba esta semana con el nuevo edificio que Dios nos dio para la reaurora Aurora. Ayer estábamos con varios acá, hermanos musculosos ahí ayudando con los muebles pesados y todo, gracias. ¿no? Y yo al salir tenía que salir corriendo al hospital para una enferma grave que tenemos en la iglesia y me quedé un segundo así observando y me fui y pensaba, wow, Señor, ¿cómo nos estás bendiciendo? Es increíble, ¿cómo podemos tener ya este edificio y estos muebles y tantas donaciones? Yo como que me sacudo en la cabeza, ¿estoy en un sueño o esto es cierto? Gloria a Dios, y al mismo tiempo pienso, pero es pasajero. Este no es nuestro destino final. Y muchas veces, como les he dicho cuando vinimos a esta casa, hace años atrás, siete años atrás, ¿y qué pasaría si esto desaparece? ¿Y ven lo que pasó? ¿Y qué pasaría si lo nuevo mañana desaparece? ¿Y usted, pastor, estaría desesperado? No. ¿Le gustaría? No. ¿Pero estaría desesperado? No. ¿Por qué? Porque ese no es el destino final. Es nada más algo que Dios nos da, bendito sea el Señor porque nos lo dio, pero no es el objetivo. Entonces, cuando la casa que usted tiene es el objetivo, cuando su carro, su dinero, su trabajo, su profesión, su carrera, el ministerio, si ese es el objetivo final, cuando eso falla o se quiebra o se rompe, usted se desespera, ¿verdad que sí?, cuando el matrimonio es su objetivo final y en el matrimonio siempre hay algún problema, y usted se desespera porque pensaba que ese era el objetivo final. Entonces, deje de decirle a sus hijos, cásate para ser feliz porque les está mintiendo. Y usted dice, pero el matrimonio tiene que traer la felicidad. No, el matrimonio tiene que saber manejar la felicidad. El único que trae la felicidad es Cristo. Entonces, si no tiene a Cristo en su corazón, por más que tenga a Miss Universo, hermano, al lado suyo, puede ser un universo de problemas. Por más, hermana, que usted tenga a Mister Universo, que también existe... Universo de problemas. O sea, si no tiene a Cristo, no importa qué riquezas o pobreza o quién tiene al lado como compañero. Entonces, uno tiene que acostumbrarse y pensar: esto es un viaje. La perspectiva va a marcar el estado de ánimo también. Ahora, dice aquí en el Salmo 23, 4, que aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Ahora, observe su página. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Dios nuestro Señor utiliza maneras, es decir, elementos, tools, de hacernos sentir su presencia y así nos alienta cuando pasamos por el valle. Todos pasamos por el valle de sombre de muerte. Aún aquellos que dicen declaro que no estoy en el valle se están engañando porque aún diciendo declaro que no estoy están confesando que están, sino qué cosas están declarando. En todo caso, deberían declarar nunca pasaré por el valle. También se están engañando porque van a pasar. ¿Qué? Entonces aquí dice, y si niegan que están en un valle, niegan que Jesús tiene poder para con su vara y su calleo guiarlos por el valle. ¿Qué están diciendo? Están negando lo que la palabra de Dios dice. ¿Ven? Entonces, Salmo 23, 4 dice, tu vara y tu calleo me fundirán aliento. Observen este comentario. Dios nuestro pastor utiliza maneras, sus elementos, de hacernos sentir su presencia y así nos alienta cuando pasamos por el valle. Vivimos demasiado concentrados en las, entre comillas, escenas que vemos, es decir, circunstancias en la vida, y atravesamos durante este viaje por la vida. Y les aclaro, sean circunstancias agradables o desagradables, nos concentramos demasiado en eso. Queremos parar en esta travesía en la localidad perfecta, entre comillas, que hemos creado en nuestra imaginación, y poner allí nuestra carpa, como hacían los judíos. ahora yo recuerdo que la primera vez, hace muchos años, décadas atrás, la primera vez que yo fui a California, pasé por una, un sector que hay... Ustedes saben que California es conocido por su belleza y geográficamente, y por el clima. Y hay ciertas áreas del clima, y posiblemente algunos de ustedes vivieron en California, pero saben que hay ciertas áreas que son como microclimas, son como climas muy especiales, donde siempre es, es como dicen, el clima ideal. Hay ciertos puntos alrededor del mundo, México tiene uno de esos, que el, es como que el clima es ideal. Yo me acuerdo que fui a Querétaro, otro lugar, México, una vez, y como que hay una zona que el clima es ideal. Entonces, yo paso por esos lugares y digo, yo quiero vivir acá. Este es el lugar preferido para mí. El clima es ideal, eso hace que la humor, el humor de la gente sea mucho mejor, hasta el tráfico es mejor, hay muchos elementos. Y uno dice, acá voy a atender mi carpa. Y después Dios los manda a uno a Denver. Que es maravilloso, pero cuando viene la nieve muy fuerte, y el hielo, y el calor, y el sol, y esto y que el otro, siempre tenemos alguna queja por ahí, diciendo, este no es el clima ideal. Esto es un pasar. Pasaremos aquí hasta que el Señor venga o nos lleve a su presencia o seamos ancianitos, no sé, o no. Pero el punto es este, la perspectiva de la vida cambia nuestro estado de ánimo, la perspectiva de la vida aferrada de Cristo. Entonces, tratar de ver, ok, hay en la vida ciertos microclimas, ciertos... Uh, Ciertos lugares, you know, usted, está, usted puede estar pasando hoy, que está escuchando en radio o en podcast, usted aquí en la red, en vivo, puede estar pasando en este tiempo una de sus mejores etapas de la vida. Tal vez la economía va, le va más o menos bien a pesar de la recesión, la salud anda bien, la familia está bien, no hay mayores problemas, no hay discusiones en casa, no hay peleas todo parece que está bastante en orden, y usted dice, lo logramos, llegué, yeah. y dentro de un tiempo, alguien se enferma, algo pasa en la economía, algo pasa en el país, y usted dice, oh, otra vez, ya, yeah, bienvenido a la vida. ¿Okay? Entonces, disfrute cuando algo es maravilloso, es como cuando uno se casa, ¿verdad? Se casa, viene la luna de miel, viene todo, todo más o menos anda bien y de pronto, a veces más pronto que de, las cosas empiezan a andar mal. Porque convivir es una de las cosas más difíciles para un ser humano, vivir con otro. Y sin embargo Dios nos hizo para convivir. ¿Ven por qué lo necesitamos también? Si no, no sabemos cómo convivir. Pero hay momentos así. Nace una criatura y es como que el cielo descendió. Después se enferma la criatura y es como que el cielo se ausentó. Y eso es la vida. Entonces, mis hermanos, en vez de vivir de ilusiones o estar deprimido o ser negativos, es la vida. En este momento en la Iglesia de la Red estamos pasando la gloriosa experiencia del milagro de ese edificio por el cual oramos por seis o siete meses, o algo así, y al mismo tiempo estamos pasando la dolorosa situación de una hermana que se accidentó y la otra que está allí entre la vida y la muerte, honestamente. Y el otro que y es, es como los albañiles en nuestros países dicen, una de cal, una de arena. No como diciendo, de pronto una es suave y la otra no. Es la vida. Así que si hay pastores escuchándome que son más jóvenes que este pastor, esa es la vida pastoral, la vida de una iglesia. De pronto hoy, oh, ¡wow! como que estamos a las puertas de un avivamiento y en el medio del asunto, ¡bum!, se mezcla algo que uno dice, ¿ya acá qué pasó? Es la vida. Cómo mantenerse separados y firmes en el Señor, mirándolo a él y el destino final y no tanto el camino. Right? Así que ahí va la recomendación. Ahora, hay tipos de desánimos, y esto es un poco más técnico, los cinco puntos que vienen aquí. Desánimo adaptivo, desconectado, patológico, instrumental y por el mal propio. Entonces, desánimo adaptivo es cuando la emoción, dice aquí, sentida, la emoción del desánimo, por supuesto se refiere, se corresponde y se justifica en base a la situación o aspecto que la ha generado. Es una respuesta a un evento interno o externo y tras la cual nuestro organismo puede necesitar rebajar el nivel de actividad y procesar la información para lograr aceptarla y adaptarnos. Un divorcio, un duelo, una pérdida del trabajo, una crisis de salud, una, una frustración… Bueno, es normal que el mismo organismo produzca algo así para que uno baje un poco la actividad. ¿Okay? Por ejemplo, usted ha escuchado cuando el médico, un consejero o alguien, usted anda mal y le dice, relájese o tómese un par de días y descanse. Y uno dice, no, yo quiero, tengo que solucionar el problema, no voy a descansar hasta solucionar esto. Wrong, tiene que hacer, tiene que parar, tiene que relajarse para que todo se nivele, inclusive físicamente, ¿verdad? Y uno pueda pensar con más claridad. Yo siempre recomiendo a la gente, algo que yo aprendí hace muchos años, nunca tome decisiones en un momento de éxtasis, o en un momento de entusiasmo, o en un momento de depresión, o en un momento de enojo. Generalmente esas son malas decisiones, con algunas excepciones. Pero, pero ¿por qué? Cuando uno está demasiado emocionado y excited, parece que el mundo es de uno, y no hay nada que lo pueda trabar, y ¡pum!, después mete la pata, como decimos. Toma una mala decisión, como los niños, impulsados por el entusiasmo del momento. Otras veces pasa lo mismo, pero al revés. Las cosas van mal, no estamos bien, y tomamos otra decisión. ¿Saben que hay gente que se ha divorciado y después se arrepiente porque dice, fue demasiado rápido, aunque el proceso fue lento, fue muy rápido. Otros, bueno, no había otras, otra solución. Otros hacen al revés, se casan demasiado rápido o se juntan demasiado rápido, ¿ven? Y no deberían nunca juntarse, y el demasiado ahí está mal, no tendrían que nunca juntarse. Pero, you know what I mean, ¿verdad? ¿Saben a qué, a qué me refiero? Por entusiasmo, por impulso, inclusive por el entusiasmo sexual, por lo que sea, wrong, 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 mal, 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 mal por todos lados. Entonces, aquí el desánimo adaptativo es bueno en el sentido de que conviene, no es que el desánimo conviene, pero es normal que pueda estar un poquito desanimado porque el cuerpo le está diciendo, slow down, como que pare un poco. Entonces, yo mismo cuando tengo pequeños episodios de desánimo, usted pastor, no, sí, pues esto es carne y hueso, ¿no? Entonces, de pronto ocurre. Cuando eso ocurre, ya aprendí, ok, slow down, ¿qué está pasando aquí? Hay algo que está funcionando mal en mi organismo, he comido algo que me está produciendo, ¿saben que hay comidas que producen ciertos estados de ánimo? Uh, ¿Qué hay? ¿Hay demasiada carga arriba? Sí. Entonces, ¿qué hay que hacer? Slow down. Es como cuando uno va a toda velocidad en un carro, Nunca les pasó, yo estaba meditando en esto ayer porque iba rápido al hospital, desde el oficio rápido al hospital, que tenía que llegar bien rápido, lo más rápido posible. Y usted sabe lo que pasa, como en la película, ¿verdad? Las películas de Hollywood. Uno está ahí conduciendo, va el ladrón, escapando del policía y justo se cruza un 18-wheeler. ¿Verdad? Uno de estos camiones de 18 ruedas, justo pasa por ahí. Y el, claro, en Hollywood el carrito pasa por abajo el Easting Wheeler. En la realidad, no, don't even try, ¿verdad? Pero esa es la... y pasa uno. Y después está desesperado el tipo allí, ¿verdad? Y entonces ya pasó el Easting Wheeler y va una ancianita caminando, cruzando la calle, ¿verdad? Y pues pasa la y yo, ¡ah! se desespera. Y yo pensaba ayer, porque me pasó ayer, no, Lindsay Wheeler, pero esos que salen a Denver con un montón de tráfico, pero están paseando. Yo pensaba, y Daniel, ¿no sales tú a veces paseando? Ah, no, pero alguna vez ha ocurrido. Pero, ¿saben qué me vino a la mente? Estos son mensajeros de Dios para pararme y desearme. La... Slow down, cálmate. ¿Qué? Cálmate, porque si no, el que va a ir al hospital eres tú. Cálmate. Y no va a ser para ver un paciente, sino para ser el paciente. Y uno guanda, so cálmate. ¿Qué? Entonces yo veo que en la vida nos pasa eso. De pronto el Señor permite que tengamos un pequeño episodio de no sentirnos demasiado bien. Y alguien viene y nos dice, hermano, hermana, relájese, cálmese. No, pero yo… Shh. Hay un texto en la Biblia que dice, inquietud será vuestra fortaleza, pero no quisiste, dice la Biblia en el Antiguo Testamento. Entonces, esto es el desánimo adaptativo, es una función del cuerpo, del cerebro, para ayudarnos a calmarnos, pero no a quedarnos allí. Es una reacción. Segundo, desánimo desconectado. Aquí dicen algunas personas y en determinadas situaciones el desánimo permanece de manera continuada. Ajá, ahí hay un problema. Sin poderse procesar sanamente y provoca un sufrimiento persistente. ¿Dónde ven usted aquí que hay problemas? ¿Dónde los ven? En algunas personas, o sea, no en todos, y en determinadas situaciones, es decir, no en todas, el desánimo permanece, ahí hay un problema, ¿verdad? De manera, como Continuada. Mm, no está bien. Sin poderse procesar sanamente. ¿Qué nos está diciendo esa frase ahí? Debería procesarse sanamente. ¿Lo agarraron? Debería. Entonces, no digan, el desánimo es un demonio, el desánimo, declaro que no tengo desánimo, reprendo el desánimo, el desánimo es normal, pero lo que hay que hacer es procesarlo, como Sanamente. Entonces, la, la primera cosa es preguntarse, ¿por qué estoy desanimado? Ore cuando usted está orando como cristiana, cristiano. Señor, ¿por qué estoy desanimado? Ah, la primera que va la mente, le va a venir a la mente es: por lo que mi esposa me dijo, por lo que mi esposo me hizo, por lo que el. Él... Calm down. Señor, tú conoces la mente, tú conoces el corazón. Dime por qué me siento. Yo hago eso. Señor, ¿por qué me siento desanimado? Y a veces la respuesta que viene a mi cerebro es la que yo quiero escuchar. Entonces le echo la culpa a alguien. Siempre buscamos, como dicen por ahí, un chivo expiatorio a quien cargarle con nuestras culpas, ese es nuestro holocausto. Y otras veces el Señor me dice, en mi mente es esto otro. Oh, yo pensé que era esto, es esto otro. A veces no ocurre en el momento, pero va ocurriendo durante el día, en algún momento. Oh, ok, esto es lo que me hizo. Yo pensaba que era Mario el que me desanimó. Pero no era Mario, era su esposa. <risa> Estoy jugando aquí con ellos. Pero, pero ver, esa es la idea. Uno puede pensar que va por un lado y, es, y en oración, ya sea en el momento de orar o más tarde, como uno le ha entregado a ese señor, de pronto el señor. Oh, esta era. Es Entonces uno procesa el desánimo. ¿Cómo lo proceso? ¿Qué hizo aquel famoso salmista que escribió? ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios porque aún he de alabarle y salvar a amigo Dios mío. ¿Sí ¿Se dan cuenta de la pregunta que le hacía a su propio corazón? Entonces, eso es lo que decimos al Señor. En el desánimo desconectado debemos preguntarle al Señor, ¿qué pasa? ¿Qué, produce? ¿Qué, qué, qué pasa realmente? ¿Okay? Desánimo, desánimo patológico suele uh, ir conjuntamente con explosiones de llanto, ¿okay? donde ya es más que un simple desánimo, y, y son explosiones de llanto, no estamos diciendo hay lágrimas que caen, un poco de tristeza, estamos diciendo ¡guau!, ¿no? hay explosiones de llanto. Este estado de ánimo no viene por alguna razón en particular o es desproporcionado para la situación que lo produce, por eso es patológico, es una cosa enfermiza. Puede llevar al aislamiento de la persona o incluso en casos extremos a conductas autodestructivas. Golpear a alguien, golpearse, golpear, no sé, hace, pero es autodestructivo. Entonces ya esto es una cuestión que entra en lo patológico, especialmente cuando es algo crónico. Lo comprendieron, ¿verdad? hay explosiones de llanto, no viene por alguna razón en particular. Yo sé que en otros casos uno puede tener conductas autodestructivas por razones específicas que puede señalar. En el caso patológico a veces no. Entonces, eso es muy difícil en consejería, es muy difícil en, en otras uh, áreas de salud mental, porque uno le pregunta a la persona, ¿qué, ¿qué recuerda usted que le produjo esto? Y no puede recordar nada en específico. Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado, por eso cuidado con lo que los consejitos online, porque a veces alguien le va a decir, usted está en depresión. Puede no ser una depresión y, sin embargo, puede estar por alguna razón produciendo este tipo de desánimo o tristeza patológica. Algo pasa, algo ahí es más fisiológico a veces. ¿okay? Desánimo instrumental, número cuatro, el tipo de desánimo que es utilizado con el fin de lograr un objetivo concreto, es una utilización voluntaria del desánimo, ¿y qué es eso? Manipulación. Uno se desanima, al principio es ficticio, luego sin querer cae en desánimo, y esto es para manipular a otros, para que otros digan pobrecita, pobrecito, ¿ven? es como una especie de victimización, aunque no hay una razón específica. Número cinco, desánimo por el mal propio. Se caracteriza por aparecer en base al sufrimiento que se siente por uno mismo cuando ocurre algún tipo de situación dolorosa, o bien por la privación de nuestras necesidades y voluntades. Ese es bastante claro, ¿no es cierto? Ahora, antes de ir a cómo vencí el desánimo y participar como clase, vean todos los textos que tenemos aquí. Vamos a leerlos, ¿qué les parece? Salmo 23, no lo vamos a leer, lo conocemos, ya leímos específicamente el verso 4. Con tu vara y tu callado me infundirán aliento. Recuerden que la vara y el callado del pastor de ovejas tenía que ver no tanto como algunos piensan. Algunos piensan que la vara del pastor de oveja era para ¡bah! castigar siempre a la oveja. No es lo que realmente ocurría. Que la vara era para defender a las ovejas de los otros animales que venían a atacar, y a veces, por supuesto, para dirigirla, pero el callado tenía una especie de orquesta al final, que era para ayudar a la oveja a guiarla. ¿Saben por qué? Para que la oveja sintiera la presencia del pastor guiándole. Muy interesante interpretar la Biblia como corresponde. ¿Okay? Entonces... Hebreos 10, 23. Ustedes tienen los textos, no creo que tengo que repetirlos todos, ¿verdad? Vayan buscándolos en orden, aquí Ediberto lo tiene y hermano José se acerca y lo leemos. Adelante. Mantengámonos
1: firme, mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vincular porque fiel es el que, el que prometió.
0: Entonces, mantengamos firme y sin fluctuar porque fiel es el que prometió entonces cuando estamos desanimados señor estoy desanimado mas me mantengo firme porque tú eres fiel y otra vez tu bar y tu callado ven salmo 23 siguiente texto
1: tú puedes sufre penalidades como buen soldado de jesucristo
0: tú pues sufre penalidades como buen. ven la realidad Pablo le dice a Timoteo, vas a tener penalidades, súfrelas como buen soldado de Jesucristo. Y uno dice, parece una nota de desánimo, al contrario, le está anunciando, esto va a ocurrir, ánimo, un buen soldado de Jesucristo. No es un soldado del gobierno, un soldado de Pablo, es un soldado de Jesucristo. Entonces, ya ahí le está diciendo a quién se va a anclar para su ánimo cuando tenga penalidades. Siguiente texto.
1: No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe y si retrocediere no agradará a mi alma, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para la para Preservación del
0: alma. Ajá, ¿no le llama la atención en la parte de esa que dice, es necesaria la paciencia? ¿Ve la perspectiva bíblica es diferente acerca de la paciencia? Para nosotros la paciencia es aguantar algo. No, la perspectiva de la Biblia es, es un instrumento. ¿Cómo? Es una paciencia activa, es un instrumento. Ajá, ah, Dios nos es está dando paciencia. Recuerden en Galatas 5, 22, 23, es parte del fruto del Espíritu Santo. Eso es, es un tool, es una herramienta, en vez de ser una ah, que aguante, es una herramienta, ¿ven la perspectiva? Siguiente,
1: considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por
0: Él. Uh -huh. Y luego dice, porque Dios ha que ama, castiga o disciplina como Padre si hoy quiere. Pero, ¿cómo comienza diciendo que no despreciemos ¿Qué cosa? No solo la disciplina, sino que... ¿Recuerdan cuando dice nadie ha sufrido por el pecado hasta la sangre? ¿Qué decía Carlos? No, si oh, creer. considerar al Señor Jesús. Entonces, no, no la perspectiva es, me está pasando lo que me está pasando, lo que sea, no me gusta, es feo, duele, pero jamás voy a sufrir a nivel de lo que sufrió Jesús. Y el nivel de lo que sufrió Jesús me ayuda a mí a pasar por lo que estoy pasando, porque Él lo sufrió y entonces Él me da ánimo. No solo en una cuestión de comparación, no, pero es una cuestión de Él sabe. En la, en la Carta de Hebreos dice, tenemos un sumo sacerdote que sí puede comparecerse por nosotros. Uno que fue tentado en todo, pero sin pecado. Siguiente texto. ¿Dónde andamos Vamos Por a...
1: tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes.
0: Gracias Ana, entonces tomad toda la armadura, no parte, ven, tomad toda la armadura, Efesios 6, 10 al 20, yo sé que muchos lo usan como el famoso texto de la guerra espiritual y ahí entonces empiezan a hacer ciertos espectáculos extraños, Ningún espectáculo, es lo más práctico. Ahí está la palabra de Dios, el Evangelio, la oración, simplemente activar eso todo el tiempo. Y eso nos solamente nos levanta el ánimo, sino que nos corrige en la perspectiva correcta. correcta. Siguiente texto. Así que la fe nace cuando se presta atención a las buenas noticias acerca de Cristo. Ajá, muy bien. La fe viene por el oír la palabra de Dios, dice el texto tradicional. Entonces se dieron cuenta, ustedes y lo que están en radio o en el podcast y ustedes acá, alguien me dijo el otro día, nuestra hermana Cecilia, porque estamos orando tanto, está en el hospital, ella me dijo el otro día, visitando la, la semana que, está, que acaba de pasar, me dice, pastor, sí, yo a veces tengo momentos de desánimo, no le voy a decir que no, no le voy a mentir pero me acuerdo de la palabra o leo la palabra o estaba viendo el YouTube el otro día del mensaje, dice, y cuando me dan palabras, es decir, cuando el Señor me pone en la palabra, la palabra me levanta el ánimo. Digo, sí, Cecilia, eso es exactamente lo que ocurre. Es la palabra, a mí me pasa lo mismo, aún sin estar enfermo, cuando por algo me desanima. Yo oro al Señor, Señor, ¿por qué me está pasando? ¿Qué está ocurriendo? Y casi 99 puntos de las veces viene un versículo bíblico. Y ahí, oh. Entonces, ¿qué está haciendo el Señor para hacerme reaccionar y levantar el ánimo? La perspectiva correcta. Venme, un momento. Hay que estar pensando en la perspectiva correcta. Siguiente texto.
1: Pero vosotros amados, edificados sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu, en el Espíritu Santo.
0: Ok, entonces, ¿en qué edificamos nuestra, el Señor llama, nuestra santísima fe? ¿Y en quién hemos puesto nuestra fe? Porque ahí Él dice, en el Espíritu Santo. ¿Ve? El Espíritu Santo controla, Dios controla nuestra vida, Dios es el Espíritu Santo. Entonces, ese apoyamos, edificamos nuestra fe, no en las circunstancias, pueden ser buenas, tampoco en ellas, pueden ser malas, tampoco en ellas, ¿en qué edificamos nuestra fe? El otro texto decía en la palabra de Dios, este lo complementa diciendo en el Señor, ¿ven? Por eso dice, puesto los ojos en él. En cuanto ponemos los ojos entre nosotros, o las circunstancias, o una institución, o la, la iglesia, o una organización, el gobierno, nos vamos a venir abajo. Por eso Dios no quiere que usted esté pendiente de Facebook, ni de Twitter, ni de Instagram, ni de Univision, ni de Telemundo, ni de Fox News, ni de CNN, o nada. Vea lo que tenga que ver, tenga sabiduría, porque hay mucha basura entre cosas buenas también. Pero los ojos los tenemos que tener puestos en Jesús, nosotros no somos criaturas de este mundo, somos criaturas de Dios, entonces vamos a estar mirando a Dios. No digo vamos a ser religiosos fanáticos desconectados de la realidad, en una burbuja, estamos diciendo porque tenemos los pies sobre la tierra, sabemos muy bien en quién hemos creído. Entonces, si ponemos los ojos en Él y en todo lo que tiene que ver con el Señor, Dios corrige nuestra perspectiva hacia los eventos del mundo, político, económico o en nuestra propia familia. Right? Siguiente texto.
1: Por lo tanto, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas.
0: ¿Recuerdan? Ese es el texto de las raíces de amargura. Ahora, ¿qué dice ahí? Nomás oren, Señor, cambia mi corazón obviamente uno ora eso pero vieron los verbos activos qué dice ahí levántese enderece esa rodilla para que lo cojo no se salga del camino dice ahí verdad y ahí agarra lo de la raíz de amargura y tiene que ver con un texto en Deuteronomio pero ven la idea hay que ser activo hay que ser, la, la fe del cristiano no es pasiva hermanos la fe del cristiano es activa cumple Órdenes, está obedeciendo, entonces Dios bendice. Recuerda el texto, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y recuerda el otro texto, si saben estas cosas, más bienaventurados van a ser cuando las hagan. Entonces, siempre hagas esta pregunta, ¿por qué no recibe bendición de Dios? Y una, una de las posibles respuestas, puede haber otras, pero una de las posibles respuestas sabe que es Usted está pasivo, no está desobediente, está desobediente, no está activando. Dios le dijo, levántese y usted no se levanta. Miren si a los que el Señor sanó, ¿verdad? Paralíticos. ¿Se acuerda? A ti te digo, levántate y anda. Y el otro le dijo, no, no lo siento. Cuando lo sienta me voy a levantar. No, no sé, no me viene esa sensación del fuego del espíritu para levantarme. El Señor le dijo, ¿quieres caminar? Levántate y anda. It. Yo te estoy dando el poder y te estoy dando la orden de que, le estoy dando la orden a tu cuerpo de que ocurra. Pero el milagro no va a ocurrir si tú no haces eso. ¿Se acuerda aquel que estaba ahí frente a aquella fuente de agua que supuestamente se movía y todos pensaban, no era verdad, pero pensaban que se revolvía el agua y el primero que llegaba y había uno y que nunca llegaba? ¿Y qué le dijo el Señor? ¿Tú quieres ser sano? ¿Qué clase de pregunta es esa? Diría uno. ¿No me ves aquí tirado hace años, paralítico? ¿Pero se da cuenta de lo que el Señor estaba preguntando? ¿Por qué estás confiando en esas aguas que no tienen nada que ver? En vez de confiar en mí, levántate, toma tu lecho y anda. ¿Y qué hizo el hombre? Se levantó y anduvo. ¿Ven? Entonces, cuando uno está, como ese texto ahí, medio como que no quiere levantarse y andar, hay que levantarse y andar. ¿Saben cómo aprendí yo a nadar de pequeño? Mi mamá me empujó. ¡Ah! Esa mamá, ¿verdad? ¿Cómo puede ser tan cruel? Ella fue muy sabia porque se daba cuenta que yo lo podía hacer, pero mi temor me estaba inundando. Por supuesto que no iba a ser inconsciente, me iba a tirar a una alberca de 40 pies. Estábamos en un río, ya ella midió todo, hacíamos pie, no había problema, ellos estaban ahí con papá lejos, pero la única forma fue un empujoncito. Entonces, claro, ahí yo me imagino, chapucié y grité y en ese momento pensé, la peor persona que he conocido en mi vida, me duró tres segundos y empecé a nadar. Y desde el día siguiente, cada vez que íbamos a vacaciones, por favor, deja de nadar, ya tenemos que ir a comer. Ya después yo no quería salir del agua. Ven cómo somos las criaturas humanas. Pero es, gracias a Dios por el empujoncito. Así que cuando su pastor le dé un empujoncito, dele gloria a Dios. Porque a veces todos necesitamos el empujoncito. Get up, move, come, go. Es lo que el Señor dijo. Es lo que así me mueve a mí el Señor. Y a veces yo quiero estar estancado. Go, go, go. Y cuando no quiero, ahí vale empujón. ¿Ven? Gloria a Dios. Entonces, si no, nos estancamos. Ok, otro texto.
1: Desde el, cabo del, desde el cabo de la tierra clamaré a ti cuando mi corazón desmayare. Llévame a la roca que es más alta que yo.
0: Observen, gracias, desde el cabo de la tierra a la roca que es más alta que yo. ¿Cómo describían el cabo de la tierra? Lo más profundo. Eh, la sensación que este hombre tenía es, clamé de lo más horrible, de lo más profundo, más abajo no puedo llegar, Y, pero señor, lleva a la roca que es más alta que yo. Ajá, ven, en el desánimo tenía la perspectiva correcta. Y el mismo salmista otras veces escribe desde la roca. ¿Ven? Ok, siguiente texto, vamos casi concluyendo. ¿Falta algún texto? Sí, falta, faltan dos más. Primera Juan 3.20 e Isaías 40.31. Rapidito que se nos va el tiempo. Primera Juan 3.20.
1: Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas.
0: Ajá. Nuestro corazón puede reprendernos. cuando, Cuando estamos desanimados, le preguntamos al Señor qué pasa y ahí puede haber una reprensión, pero es buena. Entonces dice, si nuestro corazón humano, si nuestra mera mente no sabe decir muchas veces en qué estamos mal, mucho más Dios dice ahí. Él conoce todas las cosas. Entonces le preguntamos a Él. El ejemplo que yo ponía antes, ¿verdad? Yo pienso que es Mario y es reparte. Esa es la idea. Ok, último texto. Dice, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. All right, muy bien, entonces, los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, Ahí hay dos casos, tiene que esperar y si necesita nuevas fuerzas es porque no las tiene, sino para que pide nueva fuerza, ¿ven? Entonces, miren cuántos, hay muchos textos más, pero... Para concluir, tenemos unos tres, cuatro minutos, participamos. ¿Cómo ha vencido usted? ¿Cómo ha vencido usted el desánimo? ¿Qué ha pasado por ahí? Yo le conté ya muchas veces de mí, pero ¿qué? ¿recuerdan ustedes momentos en su vida que ha estado, ah, y, y algo hizo el Señor y cambió esa perspectiva o cambió el ánimo? Manalili, aquí adelante, José, por favor. Vamos a ir rápido porque ya tenemos que concluir, sí.
1: Bueno, una de las veces que el desánimo era tan grande que ni siquiera podía yo recordar con plenitud la palabra de Dios, el tener amigas uh -huh. que vienen y recuerdan a uno la palabra de Dios y las promesas de Dios, eso ayuda a Exacto. vencer el desánimo. Amén.
0: Es parte de la iglesia, es parte de la fusión de la iglesia, no solo los servicios en la iglesia, sino la iglesia, los seres humanos salvados por Cristo, ¿verdad?, Saber que podemos orar por alguien que está en desánimo. Ahora, ¿cómo, ¿cómo sabe la gente si estamos en desánimo? ¿Por nuestra cara tipo de pasa de uva o, o les decimos? ¿O ustedes de los cristianos que siempre dicen que está todo bien? Uy, ahí comenzamos otra lección. Pero, verdad, vamos a ser honestos, vamos a ser sinceros. Hay días que no está todo bien. ¿Eh? No, no hagamos como hermano que está, Dios le bendiga como está bendecido, mi hermano. Sí, está bendecido, pero a lo mejor ese día no anda bien. No, no voy a declarar, y no es pecado decir que no anda bien. El Señor Jesús en una ocasión le dijo a los discípulos: Mi alma está turbada hasta la muerte. Quédense aquí oren por mí. Fue el día de Getsemaní. No les dijo: Yo soy Dios en la carne, yo soy el Hijo de Dios, todo está bien. No problem. No. Como ser humano dijo, esto es lo que me está pasando, oren por mí. Y después fue y no habéis podido orar conmigo una hora, estaban dormidos. Pero, pero ven, la cuestión es el mismo Señor, el mismo Señor en algún momento. No, no es pecado hasta cierto punto, no es pecado, como hemos estudiado en la lección de hoy, tener momentos de desánimo. El asunto es saber actuar. La lección de hoy tiene como propósito enseñarnos a saber qué hacer cuando eso nos ocurra, no a negar que eso nos ocurre. ¿Okay? No somos cristianos de plástico, somos cristianos de carne y hueso, necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. No andar dando lástima por ahí, pero fijarnos, como decía Lili, ayudándonos unos a los otros. ¿Okay? Señor, te pedimos que solidifiques esto en nosotros en el sentido de que se haga realidad, sea carne, no sea solamente educación o información. Pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por escuchar el mensaje de hoy. Si tiene alguna pregunta en cuanto a su relación personal con el Señor Jesucristo o está buscando unirse a la familia de la Iglesia La Red, por favor no dude en contactarse con nosotros.